0: Bienvenido a Tergum El Podcast, un espacio para ti empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tergum El Podcast. Como cada martes, tu anfitrión, Marco Antonio Carreño, es para mí un gusto poder estar contigo en un episodio de Agenda 360. Y hoy quiero compartirte esta preciosa vista acompañada de dos grandes invitados, la licenciada Frida y el licenciado Jared. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias por invitarnos en este día. No, al
0: contrario, gracias por ustedes invitarnos a estar acá en esta de vista de Jaret. Hola Marco,
2: muy bien, gracias y es un gusto poder tenernos aquí en nuestra casa con esta vista como bien mencionas, con la, catedral, con la Catedral de la Ciudad de Puebla atrás de nosotros y es un placer que podamos tener este programa el día de hoy.
0: No, pues gracias a tú y a, a ustedes y a todo el equipo que está ahí que nos permite pues, estas facilidades, con esta vista, con este solecito aquí en Puebla, transmitiendo desde la rooftop de Hub Black, estamos arriba de Royalty también, y ahorita vamos a ir hablando un poquito de eso que claro me vayan sí. contando, pero no me quiero adelantar, Yo y hoy en nuestro episodio eh, seguimos en esta parte de emprendimiento, de, de empresas, de cómo se ha ido innovando todo el tema de negocios, y hoy me gustaría hablar con ustedes como eh, en esta etapa de qué es la evolución del sector restaurantero, hotelero, y para ello, pues bueno, el grupo Gifra Quiero que nos platiquen un poquito, eh, Frida, Jared ¿qué es Gifra Group? cómo nace, un poquito de sus orígenes, eh, de dónde viene y vamos a ir llegando a toda esta parte de, de lo que ahora se, se dedica en lo que es Grupo Cifra.
2: Claro, pues mira, Grupo Cifra es un corporativo familiar en donde las letras o toda esta denominación de Grupo Cifra o Cifra tiene que ver con todos los nombres de, de, los, de los integrantes de la familia. Y se empieza a desarrollar desde 1970. O cómo nacemos nosotros desde 1970 a través de nuestro abuelo este, Clemente, se llama. Él tenía un restaurante allá en la ciudad de Oaxaca en donde llegaban luchadores, artistas, políticos. Se hacían filas de más de 30 minutos para poder entrar. ¿Y qué se hacía ahí? Bueno, pues era una botana oaxaqueña que incluía muchas cosas, pero ahí empieza a nacer el proceso al que nosotros tengamos el deseo de poder tener ese servicio hacia las personas etcétera no y bueno qué es Grupo Cifra Grupo Cifra es una empresa corporativa que tiene hoteles restaurantes commodities nos estamos dedicando también a la exportación y producción de café mezcal y la verdad estamos muy contentos muy alegres de poder incursionar en toda esta parte sobre todo sacar raíces de donde nosotros somos de Oaxaca y poder avanzar y sobre todo tener esta joya no aquí en la ciudad de Puebla del hotel Royalty que es emblemática el restaurante que la comida está deliciosa, el lugar, la vista, el ambiente, la atención. Y, y bueno, ahí viene un poquito, ¿no? De, de qué es Grupo Cifra, cómo nace desde 1970. Y bueno, no sé si es
1: Sí, de hecho, como dice Jared, ¿no? Realmente es algo que pienso que desde el principio nos ha llamado con mis abuelitos. Yo me acuerdo mucho, una pequeña experiencia que veía como mis abuelitos estaban cocinando y creo que eso es algo que también nos gusta a nosotros y por eso nos gusta, nos encanta poder estar en este tipo de restaurantes, hotelería, para poder ayudar a los demás.
0: Inmersos en todo el ambiente, lo traen ya desde pequeños. Sí, sí, la sí.
2: sangre, sí, Así es, yo creo que sí lo traemos en la sangre, sobre todo la manera de poder innovar, de poder ser creativos, porque mira, yo creo que la mejor manera de poder innovar o, o explotar tu creatividad es este negocio el hotel y el restaurante, porque todos los días hay un desafío, todos los días tienes que cumplir con una necesidad, algunas exigencias también de muchos huéspedes o comensales. Y la verdad, el tema de atención, servicio y confort hacia un huésped o un comensal siempre va a ser nuestra, nuestra primera necesidad. no cumplir
0: y, y sobre todo, como bien lo mencionan, están en un rubro que evoluciona constantemente porque eh, como comensales, como usuarios de, de algún hotel como huéspedes, pues como somos personas, ¿no? Y tenemos ciertas demandas y el mercado va evolucionando y creo que ahí va evolucionando también. Y ahorita, Frida, nos vas a platicar un poquito cómo en esta parte de ir evolucionando, pues también evoluciona todo el tema de experiencia de usuario, eh, en la parte arquitectónica, toda la parte de diseño de interiores, ¿no? Que creo que también tiene que ver mucho en esto que habla Jared de, de, de las experiencias que se están inventando. Pero, pero antes de que lleguemos ahí a profundidad, sí. me gustaría también, pues, saber un poco acerca de pues ya más de 30, 40 años que llevan eh, desde que surge el eh, grupo Cifra, ¿cómo, cómo han sido estos retos, cómo han pasado estas generaciones, ¿no? De, de como comentan, pasa de los abuelos, eh, ahora nuevas generaciones que pues eh, bien o mal, pues siempre traemos como un chip diferente y esto es un tema generacional, ¿no? Y, y cómo se ha ido adaptando, a decir, ¿no? De adaptarse, de evolucionar cómo han sido esos retos a lo largo del tiempo que los han permitido estar fuertes hoy por hoy, ¿no? Y creo que parte de ellos son los valores también que mencionaba Jared.
2: Así es.
1: Sí, bueno, algo que estaba pensando mientras decías esto es que como vienen generaciones y generaciones, ¿no? Y hay muchas cosas que nos distinguen a cada generación. Creo que eso es algo que nos ha ayudado a irnos adaptando, de ir aprendiendo, ok, esta generación en ese tiempo necesitaba X cosas. Ahorita a lo mejor necesitamos más lugares instagrameables, lugares donde puedas poner el hashtag, estoy en #hookblack". Entonces creo que eso es algo que nos ha ayudado mucho a poder adaptarnos a las personas que actualmente vienen a estos lugares, que quieren visitar el Zócalo de Puebla y que podamos entrar en sus vidas por medio de ese tipo de cosas. Y que vivan una experiencia sí, claro, bien, claro. más que consumir algo. Sí, sí, sí. Claro, claro.
2: Así es, como bien dices Marco y también Frida, yo creo que el que no evoluciona, ya no progresa, ¿no? estamos en una época de constante cambio, de constante crecimiento, de exigencias mayores y sobre todo de una necesidad de querer algo de manera inmediata, que es, yo creo que es algo que nuestra generación ha impactado de manera muy fuerte. Y lo digo porque, porque como, digamos, ¿no? en 1970 inicié este restaurante en donde ya empezamos a tener una historia, toda mi familia fue restaurantera, y en 1999... Nosotros empezamos a incursionar en el tema de hotelería, en un hotel allá en Oaxaca que se llama Casa de Adobe, que pertenece a Grupo. Y la verdad, pues nosotros estábamos en completamente de, sin conocimiento de saber cómo, hacer, saber cómo atender al comensal, cómo recibirlo. Este, no se, teníamos ningún proceso elaborado. Y con, el, con la, las necesidades y las exigencias del huésped, tuvimos que ir mejorando ese servicio. ¿Por qué lo digo? Porque en 1970, cuando inicia este restaurante, pues la verdad, pues en esa época, esa calle en donde estaba el restaurante, pues era de terracería, ¿no? Y estaban las horas de Oaxaca y era la moda ir ahí. Y hoy vas a ese lugar y está completamente vacío, ¿no? Desafortunadamente, yo creo también hay que decirlo, este restaurante con la muerte, pues de mi abuelo, pues se va a la quiebra, ¿no? Y ahí se, podemos ver también cómo si uno no está de manera constante, capacitándose, mejorando, pues los lugares no van a tener éxito. Y también hay que tener una visión constante para poder desarrollarlo. Entonces, se, se va a la quiebra este restaurante, después de todo el éxito que había tenido, después de todas las personalidades que habían llegado. Y nosotros, al adquirir esta, esta nueva unidad de negocio, pues decidimos tener o volver a crear el nombre del abuelo. ¿No? Entonces, tenemos ahí el restaurante Clemente con la nueva tra con la tradición de siempre, con la estación de siempre, y ahí había un dicho que decía dónde va la gente, dónde va Clemente. Entonces, empezamos a crecer, empezamos a expandirnos y por una u otra razón llegamos a Puebla, ¿no? llegamos a Puebla, empezamos a incursionar en otros temas este, <coughs> legales, jurídicos, que que tienen que ver que, so, que somos empresas hermanas, se puede decir que es Terbum y es Cifra. Y entonces se vuelve una locura porque empezamos a desarrollar temas inmobiliarios, ¿no? que es, son, los, te, eh, son los hoteles y los restaurantes, y empezamos a soñar, porque es algo que hay que decirlo, o sea, para que tú puedas tener un lugar, tienes que soñar, tienes que imaginarte lo que tienes que creer, tienes que sentarte ahí antes de que esté hecho
0: visualizarlo, visualizar, no, no, visualizar, exactamente. Sería esa parte?
2: Y ahí es una parte muy importante en donde entra Frida, porque pues ella es arquitecta, ella en ese momento está viendo todo el tema de diseños, nuevos proyectos, construcciones, etc. Y en conjunto yo creo como familia, como hermanos, pues no hay mejor no hay mejor match, ¿no? Para poder crecer. Claro.
0: Pagañez está muy padre que, que han llevado todo este tema en familia, porque a veces no es fácil, ¿no? Porque es, es familia, ¿no? Sí. O sea, es como tener pues muchas veces persona ajena y pues que puedas tener a, alguna diferencia de, 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 de esta visión que hablan. Y a veces como familia pues puede ser complicado, ¿no? Y puede ser uno de los grandes retos que, que ahí hablamos un poco. Yo creo que tener sus valores bien definidos en el negocio y separar la parte eh, de la familia, ¿no? de, de lo que es el negocio, pero siempre con los valores que te marca la propia familia o que te claro. de casa, ¿no? sí. que, te, que te inculcan, creo que también es parte yo creo que del éxito que, que les ha permitido tener eh, en estos largos años.
2: Así, es, yo creo que, bueno, Frida, ahorita tú me dirás, sí, ¿no? Que los valores, y, las, y bueno, sobre todo los valores que nos inculcaron desde nuestra casa, desde nuestro hogar pues ha servido para que nosotros podamos crecer, porque si no, seríamos... ¿Quién sabe qué seríamos? ¿no? Afortunadamente estamos hoy aquí, parados, disfrutando, viviendo esta experiencia, porque en la vida yo creo que también todo es experiencia y podemos seguir sumando y creciendo.
1: Sí, de hecho algo que recuerdo mucho es como un consejo familiar que nosotros luego tenemos, ¿no? Es como no nada más lo que uno dice se va a hacer, sino hacemos un consejo, nos reunimos, platicamos las ideas que a lo mejor entre todos tenemos una idea única, la fusionamos y sale algo mejor. Entonces eso es algo que, que sí, es algo que desde chiquitos nos han enseñado y hasta ahorita lo llevamos haciendo y lo hemos incluido también en nuestros negocios, de que ellos también lo hagan, puedan hacer equipo, un team back y hacer algo mejor entre todos.
0: Permearlo, ¿no? También a la parte Exactamente. de la a
1: parte del grupo
0: que, que también permea en esos valores. Sí. ¿no? Y Frida, y en este tema de, de retos, ¿cuál ha sido tu reto? Ahora justamente hablando de todo el tema... Pues de evolucionar también en conjunto con la arquitectura, con el diseño, ¿no? Digo, lo vimos eh, aquí, por ejemplo, donde estamos transmitiendo. Creo que fue un gran reto también, ¿no? De pa pasar de algo, de una estructura que marca el cuadro histórico, que tenía una historia también ya este establecimiento. Y el reto disruptivo, ¿no? Porque tienes que evolucionar algo... Y romper también un poquito, pues, con lo que la gente ya conocía, ¿no? Pero uh -huh. como dice Jared, evolucionar tu negocio para hacer este tema de más instagramable de que la gente sí. comparte y vive experiencias. ¿Cuáles han sido esos retos que tú ves eh, en estos proyectos?
1: Yo creo que uno de los retos más grandes es lo que acabas de decir. El que las personas puedan cambiar su chip y decir, esto que era antiguo, lo puedo... Cambiar y hacer algo increíblemente diferente, ¿no? Evolucionar. Evolucionarlo, innovarlo. Algo que me gusta mucho, que me gusta mucho esta frase, es que una obra de arquitectura puede ser un cuerpo, ¿no? Lo vemos muy bonito, pero lo que encontramos adentro es su alma. Y eso es lo que uno como arquitecto puede lograr hacer. Entonces, cuando nosotros innovamos y hacemos estos cambios en arquitectura, por ejemplo, en el interiorismo, las personas también pueden tener una experiencia diferente. Y eso es algo que, a pesar de, los, de las pruebas o los obstáculos que encontramos dentro de, esta, de este ramo de la arquitectura, a mí me, me llena poder ver lo que viven las personas. Por ejemplo, veo en Instagram, yo que uso mucho Instagram, veo como las historias que suben de los lugares donde hemos participado, donde estamos con nuestros negocios como familia, Veo cómo las personas se divierten, no nada más están consumiendo, como decías hace ratito, sino que están teniendo una experiencia diferente y lo están compartiendo con otras personas para que puedan venir y tener esa misma experiencia. Entonces, a pesar de esos, de cambiar el chip de algunas personas para que puedan innovar, cambiar y relacionarse en un nuevo espacio, puedo tener esa satisfacción de decir, después de que tuve esa prueba, voy a tener este resultado. Y
0: eso creo que ahorita lo que la evolución, como también es natural, ¿no? platicabas del, sí, sí. De, del, de los inicios ¿no? claro. en los 70, sí. que era una calle de terracería y iba mucho, o sea, porque tal vez la necesidad era simplemente pasar un buen rato comiendo con los amigos, sí. ¿no? así es. esa es la esencia yo creo que siempre cuando vamos a algún lugar o pasamos uh -huh. un momento, pero ahora... Hoy en día, a lo mejor la necesidad que tenemos, como decía Jared, de la eh, prontitud, de todo, eh, en este argor que vivimos rodeado del canal, un mundo digital, como decía en el Instagram, todo pues eso, pues ya también tienes que pensar en esa parte, ¿no? Porque sí. ya viene otra generación detrás que es tu consumidor o tu cliente, y pues ya no tienes como que quedarte en ese punto medio, ¿no? Y uh -huh. pues la esencia al final es el alma, ¿no? No se pierde la esencia de lo que hoy es, Royalty, lo que es tú, y, sí. y cambias todo el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
2: Así es, yo creo que en este, en este momento lo que, una, la, lo que las personas están buscando es experiencia ya sea donde vayan, ya sea que vayan a comer, ya sea que vayan a, a visitar un lugar, a quedarse en un hotel, a, a caminar, si tú no tienes una experiencia yo creo que no disfrutas el momento, ¿no? entonces retomando un poquito lo que es grup Grupo Cifra, nosotros buscamos que las personas que vengan tengan una experiencia. Y yo creo que todo, o sea, el personal, los visitantes, los turistas, este, los huéspedes, los comensales, todos se llevan una experiencia. Y como bien decía Frida, ¿no? si esto estuviera vacío, sería nada más un cascarón, sería un cuerpo sin alma. ¿no? Y, y el alma de cifra siempre va a ser de servicio, con valores altos, y buscando siempre llegar a una satisfacción con el cliente y causar una experiencia. Y hablando de eso, de experiencias, por ejemplo, entrando un poquito en materia legal, nosotros hemos, o el tema del de restaurante, de restaurante y de hotelería, yo creo que podríamos tener miles de conflictos laborales, este, de permisos, trámites, ¿por qué? Porque si pues esto es un negocio vivo que lo más importante es la, es la gente, ¿no? Entonces, nosotros en el, en el proceso, en el trayecto que llevábamos, nos costó mucho también poder implementar normas, procesos, regular todo lo que nosotros hemos buscado y sobre todo de esta manera poder ir creciendo.
0: Y, y ahora, en, en, en ese, sí, claro, en el tema de lo platicamos el episodio anterior también, tuvimos la fortuna también de pasar con, con esta experiencia de los ciudadanos y es bien complejo porque justo hablan de, de esta parte que muchos de los emprendimientos eh, van, oye yo quiero tener mi bar, mi restaurante, no pero no se dan cuenta del trasfondo de que no nada más es tener el establecimiento con una vista bonita, que involucra pues, justamente la parte humana de tener gente, de personas que, que hagan que esto funcione también, ¿no? porque pues, Creo que ustedes no están metidos 24-7 en todos sus negocios, ¿no? Es, es no. imposible,
2: ¿no? Sí, no da la vida sí, para no, poder... No, dan
0: No entras a las sales a las 2 de la mañana todos los días, sí. ¿no? Hay otros compromisos y está la familia, ¿no? Y, y justo de esa parte, me gustaría que nos hablaran un poquito, Javier Frida, de los retos, por ejemplo, a nivel recurso humano que viven hoy en el sector, por ejemplo, los restaurantes, hoteles, eh, la parte legal también de si hay que dar cumplimientos en los complejos legales, fiscales, ¿no? Porque pues también hay mucha normativa alrededor de, de, de todos estos negocios o, o giros, ¿no? Por así llamarle nicho, ¿no? ¿Qué nos pueden comp compartir a, a todos nuestros escuchas en cuanto a todos los retos? Que también, por ejemplo, también arquitectónicamente creo que son retos, ¿no? Que te enfrentas a un cuadro donde hay normativa por Secretaría de Turismo, etcétera, ¿No? Creo que hay muchos temas que tienes que ver con ¿no? sí, sí.
2: Pues mira, yo creo que el principal problema que vivimos hoteleros y restauranteros uno es la rotación de personal entonces siempre debe haber una estrategia porque pasa muchas veces que está el, el trabajador viene, prueba y se va entonces un reto constante es la capacitación los contratos yo lo digo así a corto plazo porque si tú te vas a un largo plazo entonces no puedes medir la la eficiencia de ese, de ese colaborador. Obviamente, yo creo, como todos, cuando ves una regularidad, entonces, ah, bueno, ya vienen otras prestaciones distintas. Y el compliance laboral y el análisis de ambiente laboral, este, yo creo que es algo fundamental en, un, en negocios así, porque un tema que yo creo que todos los restaurantes no me van a dejar mentir es las propinas, ¿no? ¿Qué quiere un buen cero? Pues las propinas. O sea, no es, no es mentira decir que... Muchos de, la, de los personales que son meseros trabajan con un salario mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque su ingreso fuerte siempre va a ser las propinas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces hay como canibalismo entre, entre los meseros, ¿no? ¿no? Que yo quiero esta mesa, etcétera, y el proceso aquí en Puebla de, de poder entregar propinas es, es este, algo complejo, ¿no? Se puede decir. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto. Obviamente con el análisis de clima laboral, con las supervisiones que se hacen, se puede llegar a muchas regularizaciones, poder establecer una buena plantilla, pero sin, sin embargo nunca se va a poder cambiar la rotación de personal porque aquí es como el mejor postor. ¿no? Puede estar hoy aquí y mañana se va con el otro restaurante. Yo creo que eso es normal en la vida laboral pero en este en ejido este, en este se vive más, se vive más sí, exactamente. Y sobre todo también con el manejo de bebidas alcohólicas, con el manejo de alimentos, que es algo también importante decirlo, porque nosotros somos responsables también de la salud de, claro. del comensal, ¿no? que no se vaya a intoxicar, que no le vaya a hacer daño a la comida. Entonces los procesos, y por ejemplo, este, bueno los, los procesos que se van a implementar son necesarios para poder ten, cumplir con la normatividad y con la regulación, ¿no? Sí,
0: en materia de salubridad legal. O sea, sí. no solamente tienen como a veces los emprendimientos o los las pymes que te enfrentas solamente a temas como legales, laborales, ¿no? Sino aquí tienes tema de salubridad, uh -huh. tema de higiene, tema de capacitación, temas que, que hablamos también el tema de protección civil, sí. el tema. Ahí qué, qué retos tú consideras fiera, que son como los los más fuertes que se viven en este nicho que se puede llegar a enfrentar en la parte hotelera
1: y Pues fíjate, por ejemplo, aquí un ejemplo muy claro. En protección civil hay ciertas cosas que ellos te, te piden, que son requisitos que tienes que tener sí o sí. Pero, por ejemplo, en esta área, o hay algunas áreas, por ejemplo, aquí que está cubierta por el INAH y que lo protege el INAH, el edificio, hay ciertas cosas que no puedes hacer porque el edificio es antiguo. Ese es un reto, digamos, ¿no? Y decimos. Pues quiero cumplir con protección civil, pero no puedo porque me está prohibiendo ciertas cosas, Selina. Entonces, ciertas cosas como esas son las que tenemos que manejar como arquitectos en esta área, ¿no? De decir, por ejemplo, los este, extintores. No, pues ¿cuántos se necesitan en cada piso? Tener que ir contando todas esas cosas para cumplir... Tanto con el INAC, tanto con Protección Civil y cumplir también con nuestro huésped, ¿no? Que tenga la seguridad 100% y decir, si me quedo en este hotel no me va a pasar nada porque sé que tengo toda la seguridad posible. Entonces, sí son algunas de esas cosas que tienen que ver, obviamente, con cada, con cada edificio, con cada lugar en el que tú estés. Pero sí, ese es un ejemplo que nosotros tuvimos, ¿no?
0: Sí, y, y es como, dice Jared, pues, ¿no? No, no nada más es tu, tu negocio, no que, que sacas sí. un producto y listo, no Exacto. sino que también tienes que cuidar la salud, la seguridad de las personas, sí. eh, la parte de este estructural con ¿no? la autoridad, es, y, en fin, creo que es uno de los retos más grandes que, que pueden llegar a encontrarse en este nicho, a diferencia de los, de los otros, ¿no? uh -huh. que son como un poquito más... Eh, tangibles, ¿no? Y, y también platíquenos, me gustaría que nos platicaran un poco acerca, platicaban del tema de commodities, ¿no? que también uh -huh. tienen en esta parte que son apegados a, a las raíces, tengo la fortuna de conocer lo que es el, el hotel en, en Oaxaca, Sadobe, y la verdad, eh, incluso la parte de alebrijes, ¿no? uh -huh. que tienen ahí también la boutique, eso, eso me gustaría que nos los compartieran, porque también es eh, un, una rama, una extensión de lo que es, sus raíces, ¿no? Claro. Que quieren conservar y también transmitirla, no solamente al turismo extranjero, sino también al propio turismo interno, ¿no?
2: Claro, mira, el tema de commodities, tenemos tres productos que son nuestro giro que hemos empezado a realizar, precisamente para poder sacar la esencia de lo que es Oaxaca. Este, este, esto, este servicio o este producto nace por el afán de poder dar a conocer Oaxaca al mundo. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con eso? Que puedan saber cuál es su cultura, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus sabores. Este, que sepan realmente qué es estar en Oaxaca. Entonces, de sabores hablamos de mezcal y café, ¿no? de colores y tradición y, y muchas cosas hablamos del tema de alebrijes. ¿Cómo nace el tema del café? El tema del café este, nace desde que nació mi abuelo, ¿no? mi abuelo paterno. Okay. Don Fabián se llama nuestro café. Mi abuelo era... pues trabajaba en el campo, ¿no? Trabajaba en el campo, vendía su café. Entonces nosotros, al momento de poder incursionar en ese tema turístico, gastronómico, dijimos, ¿sabes qué? Queremos explotar la esencia de, de lo que hacía nuestro abuelo ahí en Oaxaca. Entonces, hicimos un proyecto en donde tuvimos que sembrar más de 10.000 plantas de café tuvimos que ir a supervisar la, las plantas y entonces nació don Fabián digo desafortunadamente mi abuelo en ese momento está delicado de salud ya no ha podido disfrutar de todo el proceso que veníamos trabajando pero ese café es algo yo creo más sentimental y con, que lo, lo hacemos y lo desarrollamos con amor no es el tema del café y luego viene el tema del mezcal el tema del mezcal eh, pues todos sabemos, ¿no? Que es originario de Oaxaca No sé si saben cuál es el proceso del mezcal Se lo voy a, a platicar rápido El proceso del mezcal es toda una cultura Es una tradición Yo creo que como el vino también es, un, es una tradición Y es cultura El mezcal está en ese proceso ¿no? Ya cualquiera tiene su marca de mezcal <risa> <Aquí ya risa> <todo>. bueno, <risa> es que Dice mezcal de Puebla, ¿no? Sí. Y que en sí. hay varios aunque fíjate, ¿no? déjame, te digo pero que no. la denominación de origen viene de Oaxaca, ya se extendió a Puebla, en algunas zonas de Puebla, pero el proceso la verdad es que es algo maravilloso, es un tema orgánico, artesanal, es, yo creo que hasta prehispánico, sí. porque el maguey cuando se corta se mete al horno, se mete al horno, se deja cocer, de ahí se empieza a machacar con la rueda y el caballo, de ahí pasa un proceso de fermentado, entra al alambique, sale y ya sale el alcohol. Y nosotros quisimos explotar ese tema. Y el de alebrijes que, que también empezamos a incursionar, lo hicimos para... Yo creo que no hay mejor forma de demostrar los colores de Oaxaca, las, toda esta locura que existe allá. Cultura. La cultura. La, la, la imaginación del artesano, el pintado en el alebrije, porque esos alebrijes muchos se, se pintan con la aguja de madera y entonces llevan detalles ahí precisos. Qué quisimos hacer con esto que porque empezamos a exportar también este tipo de alebrijes a venderlos en el extranjero. Entonces qué queríamos mostrar con esto, pues la esencia de Oaxaca, la cultura, porque para empezar viene de un este palo, ¿cómo se llama? Bueno ahorita me acuerdo. Sí, así es. Y yo creo que el mejor ejemplo de oaxaqueños que han mm -hmm. estado exponiendo en Nueva York, que han estado pintando carros de, de, de alebrijes, son José y María Ángeles, ¿no? que son originarios de Oaxaca, y ellos les, yo creo que son el principal referente en este tema de alebrijes. Entonces, buscamos nosotros demostrar nuestra cultura, y no solamente en Oaxaca, sino en el extranjero, en, en las demás ciudades de la República. Y bueno, queremos sumar también para poder impactar para, bueno, para que Oaxaca impacte en el resto de la república y en el mundo, ¿no? claro, Yo es. siempre digo que Oaxaca es el, la capital del mundo y el ombligo del universo, entonces...
1: No <risa> No,
2: claro, creo que representa mucho de lo que es realmente,
0: y hoy más que nunca, como decían, también un reto grande que tiene el nicho, pues es también ya todo el producto chino, ¿no? Que me yo desconocía esta parte que también el alegría tiene mm. que tener ese tipo de detallado pintado, el material que se usa, no como la lebrije que a lo mejor encuentras en chino, ¿no?, taiwanés, o incluso mm -hmm. ahorita lo que decía, que ya cualquiera saca su marca de, de, mezcal. De, mezcla, ah, de mezcal que ni siquiera es mezcal, ¿no?, a veces es crema de mezcal y ni siquiera tienen el mezcal. De origen, sí. y bueno, te lo venden muy famoso, porque lo dijo un famoso, ¿no?, y ya mm -hmm. trae su marca, ¿no?, entonces creo que también son retos a los que se enfrentan, y ustedes como empresarios, como, como emprendedores también, ¿por qué no?, porque han emprendido en muchos negocios, como lo decían, sin saber nada ¿no? más que pues, lo que ustedes ejercen profesionalmente y, y eso a, habla bien de, de, de pues, todo este tema de soñar y querer hacerlo, ¿no? pero también pues obviamente desarrollar procesos, eh, dejar de lado a veces conceptos o chips que pues, pesan a veces ¿no? Así en, en, en la implementación de los negocios.
2: Yo creo que el mayor reto que se enfrenta el, el empresario o el emprendedor es que el negocio muchas veces se crece, o sea, crece, 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 y entonces vas dejando atrás la parte legal, la parte contable, la parte fiscal, que son temas este, necesarios en un restaurante, en un hotel, en cualquier negocio, ¿no? Tienes que llevar contabilidad, tienes que llevar recursos humanos, debes de tener este, tu pago de impuestos, porque si no te van a, te van a determinar un crédito fiscal, este, debes de te llevar a la, la parte laboral. Entonces... Si tú no estás preparado para eso, obviamente tu negocio tampoco va a crecer, ¿no? Va, va a quedarse estancado, va a quedarse nada más, ah, mira qué, qué, qué lugar tan bonito, y nunca te va a dar los rendimientos ni las, ni las utilidades que tú estás pensando, porque si no están de la mano, pues simplemente, aunque te lo imagines, aunque te lo creas, pues no va a funcionar.
0: O puede crecer tanto que se te salga de las manos, Exacto. ¿no? Que llegue un punto donde sí te dé, donde veas, pero como no tienes toda esta fotografía entera de lo que son eh, las tripas del negocio, del uh -huh. emprendimiento, te puede salir de las manos, claro. ¿no? Porque te puedes poner una multa eh, en temas laborales. Temas Exactamente, comercial.
2: por ejemplo aquí, para poder hacer la remodelación, para poder tener este lugar tan hermoso, este, este ambiente, este, este sabor, las habitaciones, este, lástima que no las podríamos ver, pero están espectaculares. Y todo eso lleva un proceso, no solamente de soñar o, o de invertir o de hacer cualquiera de estas partes, sí, tiene un proceso en donde tienes que ir a pedir permisos de aquí a la agencia del centro histórico, a Lina, este, a protección civil. Tenemos que cumplir muchos requerimientos y entonces es cuando tú empiezas a cumplir toda esta parte, entonces puedes empezar a aterrizar todo lo, todo lo que tú te estás imaginando. ¿no? Sí,
0: totalmente. Frida, ¿y cómo, cómo ha sido ahora este cambio? evolución del cómo digerimos más bien cómo consumimos nosotros, valga la razón, consumidores, experiencias porque muchos dicen vive la experiencia, vende experiencias, ¿no? Y luego sí. preguntas, ¿qué es una experiencia? Y no te saben decir, ¿no? Entonces, uh -huh. para ti, eh, que estás más inmerso en esta parte eh, creativa, que es muy tangible porque es lo visual, sí. lo, lo palpable, lo que vemos como se si de lo espectacular de las, de las habitaciones, de las terrazas, etcétera ¿cómo, ¿Cómo te has ido adaptando? ¿Cómo ha sido para ti este reto en, lo, en el tema de negocios, en el tema del grupo? ¿Cómo, cómo uh -huh. ha sido para ti este reto?
1: Pues fíjate que algo que al principio no, no entendía muy bien, era eso, ¿no? Cómo podía ser las experiencias para una persona. Eh, normalmente nosotros pensamos, no, una experiencia que me deja marcado puede ser el nacimiento de un bebé, ¿no? O unas experiencias de ese tipo. Pero no nos damos cuenta que las experiencias también vienen desde el tacto de las cosas que nosotros vamos tocando, las cosas que vemos. Y creo que eso es algo que podemos encontrar en cada uno de los lugares a los que hemos ido, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahorita que estamos, una experiencia tan fácil es, por ejemplo, la vista que tenemos aquí atrás de nosotros estar rodeados de un ambiente diferente, ¿no? que no encuentras normalmente aquí en el Centro Histórico. Entonces, eso pienso que ayuda a una experiencia para cada una de las personas que pueda venir acá. Uno de los retos que decías, a lo mejor, o dificultades que he encontrado también eh, dentro del grupo, algo que nosotros hacemos o tratamos de pensar siempre es en el usuario. Y decir, bueno, ya tengo un hotel en Casa de Adobe, por ejemplo, que es 100% oaxaqueño, ¿no? Aquí este que tratamos de llenarlo todo con puras experiencias poblanas. No quisimos tener esa mezcla, ¿no? Sino de que un poblano que venga acá y que pueda encontrar todas esas cosas. Entonces, eso es algo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestros de nuestro ramo hotelero, restaurantero, hacer que cada uno de los lugares a los que vamos puedan tener su esencia única, marcada, del lugar donde se encuentren. Para que así puedan tener esa experiencia de decir, si viene alguien extranjero o de Michoacán, de cualquier lugar aquí, que pueda decir, no, pues sí, todo lo que me rodea aquí es poblano. Estoy en Puebla, estoy probando algo poblano, Estoy viendo todos los detallitos que hay, que son poblanos, que me dan esa experiencia que estoy buscando al venir y visitar pueblo.
0: Sí, que se llevan ese sabor de boca... Sí. Súper excelente en el sentido de que, digo, viendo las habitaciones, la talavera, cada elemento sí.
2: juega un papel. El onyx,
0: El onyx totalmente, ¿no? Eh, todo, toda esta parte, cada elemento que va llenando eh, elementos como dices, visuales, de tacto, eh, que sí. entras y los ves, pues te va dando esa experiencia de que pues, estás... Puebla o que te transmite que también hay un trabajo y una cultura detrás, ¿no? Que vuelves a lo mismo, no es el, el, el taiwanés, ¿no? Y ya sí. te venden que ya no es de Cali, ¿no? Y ya es este taiwanés, ahí, <risa> la, la lámparas de Onix que pues, dices, no, no me llevo otra experiencia. Sí, ¿no? claro. Y eso juega un papel muy importante. Oigan, pues, eh, muchísimas gracias de verdad por compartirnos esta parte eh, para, creo que muchos de nuestros escuchas es muy, muy padre tener este tipo de, de invitados porque les transmite, digo, están jóvenes eh, y eso ayuda mucho a entender también que los panoramas hoy tienen que ir evolucionando con la gente, ¿no? y con las generaciones, pues, ustedes lo han hecho muy muy bien ¿no? entonces, pues felicitarlos de antemano por, por el gran éxito que han tenido a lo largo de estos años por, por pues, desarrollos de los negocios de los verticales que traen, que es un reto muy grande y que han mantenido y que permean los valores, ¿no? Que como lo, traje, lo traen desde los chiquitos, ¿no? Y desde los abuelos, incluso hay cosas que hacen más, pues, un tema más sentimental, ¿no? Lo que, Así más, es. De, sí. Del café, ¿no? Algo más que nos quieran compartir antes de llegar a esta renta final, donde les voy a ir, vamos a hacer una pequeña dinámica ahí para que los comparando un poquito más de su experiencia, pero me gustaría saber si quieren compartir algo más a nuestro auditorio, algo que se nos esté eh, escapando y sea importante.
2: Claro, mira, yo lo único que yo quisiera decir es que el grupo Cifra está dedicado a brindar experiencias y sobre todo, por ejemplo, este hotel, ¿no? El Hotel Royalty es patrimonio de pueblo, o sea. No es de nosotros, es, es de Puebla, es de los poblanos, todo lo que hemos hecho aquí es con amor a Puebla, con amor a la, a la, al poblano, con amor a, a que ellos puedan venir, sentirse en su casa, desarrollarse, venir, comer, quedarse una noche a dormir, amanecer y ver el, la catedral. Y eso es lo que nosotros queremos, que tus sueños sean realidad en, en, ese, en, ese, en ese tipo de experiencia.
1: Sí, pues también algo que quisiera que supieran es que todo lo que hacemos lo hacemos con pasión, con amor, con deseos de que cada persona que ponga un pie en algún restaurante, en algún hotel, se vaya con esa experiencia que los llene y que también puedan ir y compartirlo con otras personas y decir, oye, ve al Clemente que está encasado en Oaxaca, está muy bueno, ¿no? Que también pueda seguirse ese sabor de boca de boca en boca que todos puedan tener esa misma experiencia.
0: Que vaya, no sé si todavía la botana todavía está la famosa botana de claro, sí. eh, pues ahí está que la pruebe, no se la pueden sí. perder la famosa botana, ¿no? Que ya es sí. este un, todo todo una preparación artesanal ahí, ¿no? del, del abuelo tengo entendido. Que sí, la sí. Pues, oigan, ahora, quisiera, Pat, para ir despidiendo esta parte de nuestro, um, de nuestro episodio, que nos compartan un poco más acerca ya desde su punto de vista, porque también para el auditorio que voy a mencionar, pues, bueno, tanto el licenciado Jared como el licenciado Frida, pues, no solamente eh, se dedican a soñar y a hacer esta parte de negocio, sino cada uno, pues, también tiene su profesión, cada uno está en diferentes verticales. En el caso de Jared, pues, bueno, todo el tema... No solamente emprendedor, sino también el tema legal, legal fiscal,
2: fiscal. Y bueno, cosas totalmente ajenas. Ya sea ¿no? académico, académico <risas> también, de todo. Sí, académico, fiscal, legal. Y restaurantero. Evolucionando, ¿no? Porque también eso te va a permitir. Oye, Jared,
0: y bueno, ahora en tu experiencia de este lado, ya no tanto del emprendedor, claro. sino ya con el ojo que traes eh, en esta parte ya que es más tangible, el tema fiscal, contable, ¿qué, ¿qué elementos tú crees que han permitido eh, o que hoy en día generan pues, algún tipo de reto a aquellos emprendedores que no traen este, esta experiencia? Claro. son retos como fiscales, legales, contables, que tú digas esto en el día uno de tu negocio, de tu emprendimiento, Por tenlo supuesto. presente, ¿no?
2: Mira, yo creo que esos son temas intangibles que muchas veces no se ven, pero son necesarios. Por ejemplo, aquí, este lugar, esta mesa, la comida, se puede palpar, ¿no? Pero como bien mencionas, el tema contable, fiscal, jurídico, son temas que muchas veces no nos, no nos imaginamos. Entonces, ¿yo qué podría decir? tener una buena estructura legal en contratos, en convenios, en alianzas bien revisados, ¿no? con una buena asesoría. Número dos, tener una estrategia fiscal, porque está bien, a lo mejor tus primeros meses no vas a tener un ingreso mucho, mucho ingreso, ¿no? Pero pues vas a tener ingresos que se tienen que declarar, vas a tener ingresos que este, de una u otra manera te van a causar impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tener una buena estrategia fiscal. Dos, tres, tener una contabilidad, porque todo necesita estar administrado, necesita estar en tu contabilidad, qué se carga, qué se abona, este, ¿cómo, vas a, cómo vas a tener tus compras. Y sobre todo, también tener, aparte de esto, una buena administración de, de tus inversiones, de tus gastos, de tus costos. Este, y porque si no lo haces, vas a empezar a tener tropiezos en el camino, ¿no? Y tropiezos que no solamente. Este, vas a perder dinero, vas a perder tiempo, energía, esfuerzo y hasta la probabilidad de que puedas perder tu, tu patrimonio. Entonces hay que estar blindados en esos temas y yo creo que eso puede... puede ser. Excelente. Frida,
0: ¿y tú puso la otra sí. parte que estás muy pegada en todo el tema arquitectónico, sí. en todo el tema de diseño? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que también pues, son elementos que, que pueden sumar a los proyectos de, de, de emprendedores, de pymes, de micros que dicen: No, pues yo nada más tengo mi, mi negocio y no lo invierto en imagen, este, tengo mis sillas ya muy descuidadas, que, sí, porque sí. también pagan un factor, no Sí, claro. Eh, que ahora de este lado sí son muy tangibles.
1: ¿no? Sí, sí, ah. sí. Es lo contrario a lo que Jared ve, ¿no? Pero algo que yo diría es que siempre debemos de tener un concepto bien claro de qué es lo que queremos en nuestro negocio. Porque, por ejemplo, si vendo, una, un ejemplo, ¿no? Un tacos, pero ¿qué tipo de tacos? ¿no? Eh, desde el momento en que sabes el concepto que va a tener tu negocio, de ahí puedes empezar a decir, no, pues este, esta paleta de colores le puedo poner, las texturas que le puedo poner, el tipo de mobiliario que puedo meter para que todo juegue ese concepto que tú estás decidiendo para tu negocio y así puedas crear esa experiencia o sensación al cliente y pueda irse con, ah, aquí venden los tacos de asada, pero son los mejores tacos de asada porque me cumple con A, B, C y D. Entonces yo pienso que al tener un concepto claro en tu mente de qué es lo que quieres, puedes ir avanzando paso por paso para poder tener un mejor resultado de lo que tú estás buscando.
0: Totalmente, es un excelente sí. tipo, totalmente. Que tengas que tener sí, bien el concepto, ¿no? De, de qué es lo que quieres sí. para sobre eso y construir todo sí. lo demás.
1: Sí, porque hay veces que tenemos 100 ideas y ninguna la aterrizamos. O ¿no? las
0: encuentras aterrizadas todas en el negocio, sí. ¿no? Sí, y sí. Y no te queda claro qué es.
1: Sí, ¿no? Entonces, estás como. Ajá.
0: Como usuario te quedas como. Mm, estaba aquí la comida, pero no entendí sí, a dónde sí. estaba, ¿no? Si era una barra de sushi, si era un <risa> tema de tacos, Exacto. si era un sí. lugar como más para pasar en familia, etc. Entonces uh -huh. creo que ese es, es un muy buen consejo que, que espero que, que nuestros audios escuchas, pues bueno, lo, lo tomen y lo consideren. Y ahora, eh, para cerrar ya esta parte, me gustaría que nos dieran por lo menos dos recomendaciones, digo, ya nos hablaban desde su punto de vista, pero dos recomendaciones en este rol que ustedes juegan como jóvenes, como emprendedores, como padres de familia, como hermanos, como todo este rol que ya traen, ¿Qué tips nos pueden dar? ¿Qué recomendaciones nos pueden dar a, a todos los autosuchas que no solamente están en el tema de rendimiento empresarial, sino que a lo mejor también administran claro. un... un sí, negocio, algo un aparte. Hotel. También a lo mejor te contratan como profesionista y te toca hacer el rediseño de, de algún negocio, algún establecimiento. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tips, qué, qué recomendaciones nos pueden dar?
1: Algo que, yo, algo que yo hice en lo personal. Al principio me daba mucho como miedo equivocarnos, entonces pienso que a veces nos detenemos por decir si sí estará bien esto o lo aceptarán bien las otras personas, pero pienso que si no nos equivocamos en el camino no vamos a aprender de nuestros errores y vamos a mejorar, ¿no? entonces pienso que eso es algo que debemos de aplicar, a lo mejor no obviamente ir y decir me voy a equivocar y equivocar y equivocar, ¿no? sino poner todo en la mesa, decir esta es la mejor opción, si me equivoco sé que pues no estuvo mal porque aprendí de ese error entonces eso es algo que yo he hecho y por ejemplo soy mamá entonces no es como que mi hijito ahí se queda no entonces también eso decir sé que tengo a mi bebé pero también puedo seguir aportando dentro de arquitectura lo que yo sé para que también pueda ayudar a otras personas y no nada más decir no pues ya no puedo hacer nada sino que saber que nosotras también podemos seguir ya adelante
2: Claro. Bueno, yo tengo un dicho muy claro, ¿no? Que es soñar despierto, vivir con pasión y actuar con justicia. Y algo que yo podría recomendar es seguirse preparando. Por ejemplo, yo como presidente también del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, la mayoría de las personas... El 14% de la población, y eso es un estudio de la ONU, se siguen preparando después de terminar una carrera. Las, las demás personas ya no estudian, ya no se siguen preparando. Entonces, mi consejo es, hay que seguirse preparando, hay que seguir, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir avanzando, porque si no, el conocimiento no llega solo, ¿no? Sí. Aunque tengas las ganas, aunque tengas el entusiasmo, aunque tengas todo, si no tienes el conocimiento para poder desarrollarlo o hacerlo, pues simplemente no va a funcionar. Entonces, ese sería mi consejo, que se puedan seguir preparando, que sueñen despiertos y, y que lo visualicen, que todo lo que hagan lo hagan con pasión y sobre todo que sean justos en sus actuales, ¿no? Que, no, que no sea el clásico, el que no tranza no avanza, no. No, no. no.
1: Hay que cambiar ese chip.
2: Hay que cambiar muchas, sí, chip, muchas. Sí. Sí, sí. Entonces, seamos justos en nuestros, tratos, en nuestros tratos, en nuestras vidas y yo creo que la vida se pone en el lugar en el que tú te mereces estar.
0: Sí, y dice que también nosotros somos los mismos creadores de nuestra propia vida que vivimos, ¿no? Entonces, como tú vayas haciendo esos trazos, tú pues, realmente no te va a estar parado, ¿no? Sí, así es. Si eres componente, actúas con valores y detrás de ti hay esa parte que te guía, pues, bueno, evidentemente las cosas. Van bien, y, sí. y en esta parte de si te preparo pues, totalmente, ¿no? Digo, o sea, creo que tú lo ves, eh, el tema sí. de diseño, a lo mejor lo que podríamos haber aprendido en la escuela de, de diseño sí. arte, hoy el concepto es totalmente radical Sí, ¿no? sí, sí, claro. Totalmente, y digo, pues, también en temas legales, fiscales. Sí, es que hay pues, que actualizarse completamente. Cada año sí. sale, ¿no? Un, un cambio, ¿no? O dos. O dos. O dos. Y, pues, sí. ahí, ahí los vamos a estar invitando, ¿no? A, a, al mag Evento. Pero, pero sí, justamente, ¿ves? vivimos sí. ya hoy en día en un tema donde nos podemos quedar estáticos realmente porque eso pues nos va a llegar a, a un punto muerto de quiebre donde no podamos trascender, ¿no? entonces les agradezco muchísimo, la verdad que esta entrevista habernos concedido a todo el equipo, por supuesto el Jug de Royalty, Frida, Jared, eh, digo pues no está todo el, el, el equipo, el team de cifra, sí. pero espero eh, que en representación y tengo un gusto de, de poder conocerlos, les agradezco mucho a nombre de Tergon Podcast pues habernos acompañado, compartido, tener esta plática amena y pues nada, pues invitarlos a que pues nos sigan, eh, aquí van a aparecer sus redes sociales, también los vamos a incluir en Spotify, Muchas donde gracias. visitar donde sí. está todo lo que es eh, grupo bueno, cuáles son sus hoteles, restaurantes uh -huh. para que vayan y los visiten, ya saben, Oaxaca
2: y proyectos futuros que vamos a encontrar también que tendrán ah, vale. ahí está mi premisa
1: ya, ya
2: hay una premisa, no entonces aquí se los vamos a dejar
0: y también si nos los permiten vamos a dejar sus datos de contacto, por favor, para sí. que, pues, bueno cualquier cosa, pues, Sabes, aquí Estamos tienen la parte servirles. fiscal, la parte académica La parte arquitectónica ah, claro ¿Qué más? Entonces, sí. Muchísimas gracias A todos los que hoy nos acompañaron Les agradecemos por haber estado con nosotros Jared Frida, muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima
2: gracias. Hasta luego, muchas gracias
0: y como siempre te pido si te gustó fue relevante para ti recomiéndanos, síguenos y darnos 5 estrellas no te olvides que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y nos puedes compartir con tus compañeros, amigos o colegas así que ya lo sabes, si algo de esto te identificaste, quieres o tienes dudas puedes acercarte con nosotros y vamos a compartir aquí en el descriptivo de nuestro episodio todos nuestros datos de contacto y de nuestros invitados, te agradezco y nos vemos hasta la próxima Thank